1: Este martes en Grand Slam, Kate Cowell ya fue presentado con Chivas, pero con esto, ¿se rompe la tradición del rebaño? Te decimos por qué, a pesar de las críticas, Lionel Messi fue justo ganador del premio de The Best. Revisamos a los clasificados a la serie divisional en la NFL. Damos una repasada a lo que sucede en el Australian Open. En extra cancha repasaremos la trayectoria del futbolista mexicano que jugará con el Manchester City. Hablaremos en Ídolos, del legado del jugador de fútbol americano Jason Kelsey. Y te contamos cómo Candy Cummings inventó la bola curva y de esta manera cambió las reglas en el Facebook. Quédate a la siguiente hora en compañía de Tavo Rodríguez y Quique Hernández. ¿Qué tal Grand Slammers? ¿Cómo están? Martes 16 de enero completamente en vivo aquí en Radio Chilango 105.3 y radio.chilango.com. Si se quieren animar, métanse al canal de Chilango en YouTube para vernos. Mi querido Quique, ¿cómo estás?
2: Un placer, Tavo, estar de vuelta aquí contigo. Ya habíamos dejado un poquito... Andábamos de gira, ¿no? Usted, de gira, que usted. De... De... Tú también andabas de gira.
1: <risa> no, yo fui a chambear, usted fue de vacaciones. ¿Era
2: gira? De los bueno. dos era gira. Como sea, andábamos de gira.
1: Perfecto, pues... ta, ta,
2: ta, ta, También los cantantes y todos se van de gira, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Gira, no, no, entonces...
1: Hay que reconocer que Kik está un poco lagueado porque pues, andaba en tierras turcas. O sea. Pero bueno, hasta nos tiene información <risa> del de fútbol inglés. Vámonos con el chit-chat de la Liga MX.
0: Chit-chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
1: Liga MX. Y bueno, vamos a empezar con la noticia que podría ser pues prácticamente la bomba y en este caso es si se llega a dar. Andrés Guardado podría dejar, después de quién sabe cuántos años, 18 años, de 18, estar en 18, fútbol 18, europeo, en donde ha estado en Alemania, en Holanda, en España,
2: y podría llegar Andrés Guardado al Club León. 18 wow. años, llega en el 2006 al Deportivo La Coruña, después de aquel este, mundial donde debuta, ¿no? que es la mala, el arma secreta de Ricardo Antonio la golpe. y es cuando llega al fútbol de Europa, pasó por el PSV... Por el Betis, obviamente, el por Evercusen. el Leverkusen, O sea, un trayecto bastante grande. No sé si para ti sea uno de los jugadores más importantes que haya habido no en, la, en la historia del fútbol mexicano. Para
1: mí no lo es, para mí no lo Así es. A no mí es. En, en lo particular... Andrés Guardado siempre juega a la segura, a qué voy, a que recibe el balón y siempre es el pase para atrás o a un costado en lugar de proyectarse. Tenía muchas cualidades, lo que sido sí de reconocer y cuando lo estabas mencionando en el Mundial de eh, Alemania 2006, yo creo que si Andrés Guardado hubiera seguido eh, en esa cancha contra Argentina, difícilmente Maxi eh, mete ese gol. ¿A qué voy? A que estaba presionando muchísimo al equipo eh, argentino. Entra, eh, si no me equivoco, Gonzalo Pineda, que es el uh -huh. que le da el espacio para que saque ese derechazo y venza a Osvaldo Sánchez. Pero para mí, Andrés Guardado tuvo ese, fue su partido más importante en, en las Copas del Mundo. Incluso te podría decir sobre el gol que le mete a Croacia, por ejemplo. Pero para mí es un jugador que siempre va a la segura y que creo que le falta.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que fue un jugador cumplidor y hasta ahí. No, tampoco creo que haya sido uno de los más sobresalientes en la historia del fútbol mexicano en Europa, pero fue un jugador cumplidor. Solamente por eso sí lo pondría en un top 5. Sí, y una de las cosas que justo estás mencionando es,
1: generalmente dicen, no, es que los que deben de destacar en el fútbol europeo son los goleadores. Un Hugo Sánchez, un Chicharito, el mismo Santi, como, como lo está jugando ahorita, pero también es el talento. Para mí Rafa Márquez... Te puedo decir oh, sobre okay. Hugo wow. Sánchez, es el mejor jugador mexicano que ha tenido, tanto en Europa como en la historia del fútbol mexicano, Ay, sí. ese para mí es... Wow. es la,
2: yo creo que si andamos en esa, o sea, yo no, ¿En ese espectro. respeto tu opinión totalmente. O Qué sea, bueno, no, porque si no ya me voy. No, 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 o sea, no te diría, no te diría, no, ¿cómo crees? Estás loco, o sea, creo no que sé, tienes Rick, cosas valiosas, falso. lo que dices, sin embargo yo sí me quedo con Hugo Sánchez.
1: Pues la verdad es que eso sí, sería una bomba porque, como decíamos, la trayectoria. Hay información de que podría llegar, como les decíamos, al Club León, a Los Esmeraldas. Y ayer en sus redes sociales, Jesús Martínez Murguía, eh, quien es el presidente de Los Esmeraldas, publicó varios emoticons en la cuenta de X, lo que conocemos antes como el Twitter. Un reloj acompañando de las seis bombas, lo que provocó obviamente estas especulaciones y que ahorita pues, ya están sonando en prácticamente todos los medios.
2: Sería entre mañana y el jueves cuando ya se dé la noticia incluso se ha presentado Andrés Guardado, pero según la información que tenemos, eh, fue a través de Víctor del Río, quien eh, tiene contactos directos con el León, parece ser el que está informando que así va a ser. Así es. Y bueno, también vámonos
1: con información de Chivas, que presentó a Keith Cowell, y con esto yo dudo que se rompa la tradición de Chivas. Los mexicanos nacemos en donde se nos dé la rechingada ah, gana, como decía. Muy bien, muy bien, ahí está. Pues es la verdad, o sea, es siempre hay que respetar a un mexicanos si tiene un pasaporte y aunque sea de padres mexicanos, aunque sea este, que haya nacido en otro territorio, simplemente el tener sangre mexicana es lo que se debe respetar, así como los alemanes, ¿eh? tú puedes nacer en Alemania y no ser alemán porque no tienes esa sangre. Entonces sí. creo que hay que reconocerlo, aunque no hable español, aunque no haya jugado fútbol mexicano, hay que reconocerlo. Se el le, señor se le es... critica
2: mucho, ¿no? Porque no habla español. Pues, es por lo que más se le critica a este jugador pero yo sí te voy a decir algo, Tavo. O sea, yo, yo no estoy yo estoy de acuerdo en el tema de que la tradición no se rompe porque al final del día es mexicano. Como, como decía eh, Felipillo, ¿no? Hay gasido como hay sido, es mexicano al fin del día. Pero lo que yo sí estoy un poco de desacuerdo es que tampoco es un gran jugador, ¿eh? O sea, tú, el otro, estaba comparando y en la mañana eh, a este jugador con Alexis Vega... Alexis Vega, a pesar de todas las críticas, se lo llevó de calle. Nada más un gol de Cabo, el mismo juego, número de partidos 24, nada más un gol de Cabo, el contra 4 de Alexis Vega. Cinco asistencias de Alexis Vega contra ¡Wow! tres de este, de este chico. 26 igual oportunidades contra ocho. Se lo lleva de calle. Yo la verdad es que no sé la, la, los, los analistas del equipo de rebaño que no vean eso. Uno lo ve, ellos no lo ven. Es mi pregunta Pues no sé si no debamos de el, empezar a hacer
1: eh, Grand Slam en inglés para que nos entienda este Cowell. Eh, que proviene <risa> eh, del San José de Earthquakes. Y bueno, pues como dices, eh, mucha polémica en, en medios, en los aficionados de las chivas. Que dicen, ah me, me tocó ver a este Ceballos, el de Fox, que decía, bienvenido al, al equipo más este mexicano. Pues sí, pero no lo metas con jiribilla. A final de cuentas, no hablar español no significa que no, no, que sea, no mexicano. sea mexicano. Este, eso sí, entre sus logros está el ser el jugador más joven de la historia de la MLS en disputar los 100 partidos. Y pues de hecho tiene 118, 13 goles y 12 asistencias en Estados Unidos, suma 8 duelos y una anotación en la Copa de Oro pasada. Y bueno, vámonos con la información y con el audio que tenemos de la conferencia de los Tigres, que también está muy interesante.
2: Saludos, Gran Slammer, les saluda Pedro Alemán de deport13.com ya que esta mañana Robert Dante y Boldi habló en conferencia de prensa previo al debut de Tigres en el clausura 2024. Y principalmente sobre cómo ha visto la adaptación de Juan Bruneta al conjunto regiomontano. Escuchemos las declaraciones.
1: Difícil no es porque es, los buenos jugadores son fáciles de ubicar.
2: Entonces eh, lo vamos a ubicar donde, donde eh, él se sienta más, más cómodo, donde el equipo lo necesite. Creo que se van a haber van a sociedades muy interesantes, muy buenas, que nos dan mucho gusto. Pensando de repente tenía que generar, generar para, para que todo el equipo funcionara y, y, y caía mucho recaía mucho la, la presión en él. Aquí está un poco más repartida y que tenga la libertad y la confianza y la creatividad en, en favor
1: del equipo, que aquí el, el peso lo carga todo el equipo. ¿no? Entonces...
0: Hasta aquí mi reporte. Yo soy
1: Pedro Alemán de Deport 13.com. Muchísimas gracias a la gente de Por 13. ¿Y tú crees que Bruneta sea el jugador que le hace falta a Tigres para conseguir
2: nuevamente un título? Sí, me parece que es un jugador muy importante. Fue el máximo asistidor el torneo pasado. Es goleador y me parece que le, hace fal le hacía falta una combinación así otra vez al equipo de Tigres. Un jugador así de incisivo, que llegue bien por las bandas, que además no solamente las bandas que tenga gol, el último jugador que yo recuerdo así de fuerte en Tigres es Edu Vargas. Me okay. parece que es el último. Y ahora, bueno, yo te voy a hacer la pregunta, tú que eres este pro águila, lamentablemente. No, no soy pro águila, soy campeón. <ríe> Dios mío, están impapazos. ¿Crees que este jugador. ¿Crees que este jugador les hubiera causado problemas en la final?
1: Por supuesto. Por supuesto, digo, eh, la verdad es que la final estaba muy reñida estaba y muy reñida. podemos hablar de este, qué hubiera pasado si, si no se da ese manotazo, si Nahuel este, pues, no se hace amonestar por, ni siquiera por el tackle que le da a Julián Quiñones, sí. sino por el estarse quejando completamente tiñones, innecesario. Sí. Yo creo que la posición eh, que deberían de reforzar, no te puedo decir que se necesite nuevamente a un nuevo portero, a un portero con mayor trayectoria, porque Nahuel es un gran arquero, pero, sin embargo, creo que deben de afinar otros puntos. Brunete es un gran jugador. Y, de hecho, también, uh, antes de pasar a lo demás de información, se estaba mencionando ahorita en redes sociales que justamente Amazon esta eh, tienda en línea que también tiene uh -huh. su servicio de streaming estaría peleando y compitiendo por quedarse con las transmisiones justamente de los Tigres y también de las Chivas, es por uh -huh. eso que no renovaron con eh, Televisa para las transmisiones, Órale. entonces eso podría ser interesante, veríamos prácticamente el modelo de Apple TV aplicado ahora wow. a nuestra Liga MX.
2: Le quitarían poder a Televisa que ya tenía los 17 de los 18 equipos.
1: Sí, y sobre todo en Estados Unidos, en donde ahí también dominan, y creo que Telemundo solo tiene a uno o dos equipos. Wow. Vámonos ahora con información que surgió el día de ayer, donde Toluca, Chivas y Alexis Vega ya estaban arreglados. Pues bueno, vamos a escuchar qué es lo que sucede en las tierras del infierno.
3: Y la segunda, la verdad que no, no sé, todavía no es, no es
2: oficial, y si se llega a dar, pues eh, qué bueno, eh, sabemos toda la calidad que tiene Alexis. Entonces, nada, pues, esperando
1: a ver si viene si, si o no. Pues ahí estamos escuchando justo a Alexis Vega. Es eh, Iván López, López, perdón, Iván López. López Iván López, que, que justo estaba hablando de la llegada de Alexis Vega al equipo. Este jugador que mucho tiempo lo hemos mencionado aquí en Grand Slam, este, con Casey, con Val, con Olga, este con todos y. Es, un es como que... la, la, la novela ¿no? de Kylian Mbappé, del mismo nivel. Sí, pero a mí me da más coraje la parte de Alexis Vega, que es un talento nato. Sí. O sea, si hubiera tenido un poco de disciplina, hubiera sido uno de los jugadores que más hubiera destacado. Eh, incluso en el fútbol europeo tiene calidad, simplemente le faltó aplicarse. Eh, es bueno saber que va a llegar a Toluca este equipo, que también es eh, donde ya jugó vestido de rojo antes de estar en las chivas. Y bueno, vamos a ver cómo le va justo en el equipo del de, eh, infierno. Y ahora sí, vámonos al fútbol champán. Fútbol champán. Y es que hay actividad de mexicanos en Europa damos los resultados, mi querido Quique.
2: Pues mira, el equipo del, del West Ham no jugó, lamentablemente, Edson Álvarez. Supongo que por ser la FA Cup le quisieron dar descanso porque la pelea en la Premier League está tremenda. Al final del día pierde 1-0. Y bueno, así los resultados. En tanto, el Mallorca en este momento se enfrenta al equipo del Tenerife. Eh, es una sorpresa esto, porque el Tenerife pues es un equipo de la, de la segunda división de, de España. Esto es en partido de la Copa del Rey y pues ya se fueron a tiempos extras. Entonces, bueno, a ver qué pasa ahí con el Mallorca de Javier Aguirre. A ver si puede seguir adelante. Es en el tema de las copas, Tavo.
1: Así es, ahí está la actividad de los mexicanos. Y bueno, vamos a dar algo de información en donde... Este, híjole, los memes están buenísimos, buenísimos, <risa> y ustedes lo han visto, mis queridos Grand Slammers o Grand Slamation, para que Kate Cowell nos entienda. Muy bien. Eh, gustó, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pasó con Messi, que ganó el premio de Best?
2: Pues mira, eh, obviamente todos están quejando en redes sociales que qué méritos tenía Lionel Messi para ganar el premio de Best, Eh. Lo gana por tercera Mira, ocasión no, con no, no, no Y ya nos tiró con todo ahí Messi. Ya, ya sabes que, <risas> que yo soy un hater quizá de Leonel Messi. De cajón. De cajón, ya. Yo, yo antes amaba a Messi después de que le regalan el Mundial como se lo regalaron. Y viendo cómo le están regalando premios como se lo regalan, no hace más que incrementar. ¿De verdad mi tú gente. crees
1: que una Copa del Mundo se le va a regalar a solo un jugador? Sí. Ok. okay.
2: No lo sé, Rick. Parece falso. Yo
1: tengo mis dudas. Pero
2: se agradece. Se agradece tu comentario. Y lo respeto. Híjole. Mira, podría entrar en muchas cosas que a lo mejor me, me, me tirarían como teórico de, de, del complot. Digo, tenemos tiempo, eh. eh me tirarían como. Te, me, me darían como teórico del complot. Entonces. No sé si meterme en esas cosas. Pero a ver, vamos a platicar un poco. Uno de, de los temas por los que se dice que Messi llega a la final con, contra Francia, precisamente es porque obviamente los dos pertenecen a este grupo de, pues de Qatar, ¿no? Como tal, y que es quien hace y organizó toda la Copa del Mundo. Desde el principio siempre fue el hecho de que los organizadores y el propio Infantino decían, queremos que Messi sea campeón del mundo. Bueno, no lo decían así, lo decían, sería muy bueno ver a Messi campeón del mundo en este Mundial. Al final del día llegan los dos equipos, que, bueno, los dos jugadores que pertenecen a todo este grupo que, que organizó el Mundial, y terminan enfrentándose, esos son los motivos por los que eh, eh, en tanto eh, creo que se la regalaron y ya si ves todo lo que se desarrolló a lo largo del mundial, las ayudas que tuvo Lionel Messi me parece que ahí esto y por ahí hay, híjole. híjole a ver, antes, antes de que termines de
1: dar ese concepto, yo solo te voy a decir una y no recuerdo bien quién fue el que tiró, ya justo en tiempos extras la última salvada que tiene el Dibu, creo que fue a Chaunemi no me acuerdo a quién fue, Es eso ya no depende de la FIFA, No. ya no. no depende de los directores técnicos, eso depende
2: de un mano a mano que sacó muy bien el arquero argentino. Está muy bien, pero los dos, Mbappé y Messi, pusieron a quienes querían en la final, no se habla tanto del tema de Francia porque el tema de Francia sí llegó con méritos propios, porque Francia sí fue poderoso, porque Francia llegó bien a la final, por eso es que no se habla tanto, pero en realidad pusieron en la final a quienes a quienes ellos querían. ¿eh?
1: Oye, y a ver, una cosa es, ¿tú como empresario no le darías más impulso a un Mbappé que tiene otros 15 años más para brillar en el fútbol a uno que ya se iba a la MLS? Ahí te lo dejo votando. Yo te, yo te regreso
2: el bote diciéndote, ¿tú crees...? Que quizá no se llevaron a Lionel Messi prometiéndole cosas.
1: Pues yo creo que no, porque si no, sí se hubiera quedado en Arabia, en Qatar, lo que fuera. Pero bueno, ya nos desviamos. ¿Por qué Messi ganó? O sea, a para ver, que le demos contexto a la gente.
2: Empataron a 48 votos, tanto Messi como Haaland, ¿no? Entonces dirías,
1: bueno... Que la cara del papá de Haaland fue impresionante, sí, Búscalo sí, sí, en sí, redes sociales. Y...
2: No, no, no yo, yo, yo también me quedé igual, ¿eh? Pero bueno, quedaron empatados con 48 votos... Tú dirías, bueno, pues es que uno jugó en Europa, estuvo en Champions, ganó la Champions, bla, bla, bla. El otro nada más ganó la League's Cup. Pues dirías, a lo mejor esos méritos eh, inclinaría la balanza a favor de Haaland, pero no fue así. Lo que sucede es de que eh, aquí el desempate fue que los eh, capitanes de selecciones nacionales 13 votaron a favor de Lionel Messi y 11 a favor del noruego. Ahí estuvo la diferencia, aquí el, el desempate fue ese, el, el capitán de selecciones nacionales. ¿Y quién crees que votó por Lionel Messi de mm, este eh, lado? No
1: sé. Ah,
2: Paco Memocho.
1: Ahí está, nuestro, no, hombre, nuestro capitán.
2: No, pues es que a lo mejor se entiende ya por los por lo viejitos, ¿no? Puede oh, ser, esa calma. es una. Y número dos, a lo mejor le gustó. Que le metiera el gol de la forma que se lo metió en el Mundial. Bueno,
1: fue, a lo fue, mejor fue, fue, su fan. fue un gol, fue un muy buen gol. Fue
2: un muy buen gol, pero dije, a ver, me aviento y, y soy su fan. ¿no?
1: Justo nos está mandando Habuk, que le mandamos un saludo. Keiker Casillas publica en X, en lo que era Twitter, creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. The Smile, más bien. En fin, buenas noches. Así de conciso, el excapitán Totalmente y guardameta legendario de España.
2: De acuerdo con Níker Casillas y con Hawk.
1: Oye, vámonos con las irregularidades del Manchester City antes de pasar con la NFL.
2: Bueno, mira, a ver, Tavo, eh, de lo que se habla principalmente el Manchester City, de lo que es palpable, porque te, quizá en lo otro voy a entrar en teorías del complot, porque tengo dos informaciones de, del equipo del City. La primera es de que eh, obviamente ya se le está investigando por 115 casos de irre, eh, irregulares en operaciones financieras, en transferencias, en todo este tipo de cosas sobre jugadores, salarios, etcétera. Entonces, el Manchester City ahorita va a ser investigado. Ya, obviamente, supimos lo del Everton, que incluso le quitaron 10 puntos. Uh -huh. eh, también está el Nottingham Forest investigado. Había otro equipo que no recuerdo cuál es, pero a, eran tres equipos los que al momento estaban siendo investigados. Everton fue la sanción más grande, pero el del City... Incluso lo toman como un caso aparte porque son 115 irregularidades en sus operaciones. O sea, es gigante. Y entre las cosas que podría tener como castigo es que los mandaran incluso a la segunda división de España. No, qué cosa. Entonces ya va a entrar el juicio. No quiso revelar el, este Richard Masters, que es el presidente de la eh, Premier League, eh, la fecha en que se va a dar esto. La audiencia. Lo quieren, la audiencia lo quieren mantener como muy en secreto hasta que ya salga un veredicto. Ese es el tema en, el, en lo que es palpable, ¿no? lo que se puede medir, en lo que se puede argumentar es algo tangible. directo, tangible. Y ahora les traigo otra información que ahora que estuve de gira artística por, por, las, por, Europas. por las Europas, pasé por España. Y esto me lo dijo pues, gente cercana al fútbol que había una cuenta que era muy detrás del Real Madrid, se llama, ay, ¿cómo se llama? SeasonNT, Ajá. que incluso hasta Javier Tebas le, le ha estado como contestando cosas. Es una cuenta que tiene 100.000 mil seguidores. Esta cuenta habla mucho del Dr. Bacterio, habla mucho en, en claves, en, Fíjate, en Patty. Fíjate, Patty, habla mucho en códigos, en claves. Y él le llama al Dr. Bacterio, su clave para Doctor Bacterio pues, es Joseph Guardiola. En esta información se habla mucho. ¿Recuerdas aquel caso de Brasil contra Argentina e Italia 90, donde Argentina les daba eh, las, les aguas, las contaminadas, aguas contaminadas para que estos jugadores eh, tuvieran somnolencia. Que Maradona las... lo aplaudía y lo contaba Maradona, orgulloso. Sí, y orgulloso, sí, porque él decía, si no le dábamos esto, no, eh, no, no, no les ganábamos. Y se habla mucho de que Josep Guardiola ha estado tomando un papel similar con el Manchester City, pero en lugar de meterlo en las aguas, lo hace en el aire acondicionado de los, de los vestidores. Ah, caray, eso yo lo vi en The Last of Us. Mira. La eso, contaminación. La contaminación. Y así es como la está haciendo. El Real Madrid es quien está estudiando todo este caso, porque para ellos se les hacía, los preparadores físicos mencionan de que el equipo llegó al, al tope a ese partido de la Champions League, de semifinales de, de, de la temporada pasada, cuando salen al segundo tiempo, el equipo daba pases irregulares, no daban más de uno o dos toques. Ok. Que los jugadores incluso se sentían como cansados, eh, etcétera Entonces, el Real Madrid supuestamente al momento está guardando esta información para usarla en su momento... Eh, si les llega a volver a tocar en, en, en alguna ronda de Champions League, soltar la información o darla como moneda de cambio con el Manchester City.
1: O sea, eso, a eso se eso, le llama eso, estrategia. Exacto, eso puede ser información fidedigna. Dicen que la información es poder.
2: Esta cuenta fue de los primeros que soltó lo del caso Negreira. ¿eh? Fue de los primeros que develó eso. Y muchos ya le empiezan a temer esta cuenta porque está soltando mucha información al respecto.
1: Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y es buena esa información. Y como dicen, si te estás peleando con alguien que según esto es un chismoso, pues significa que tiene algo de verdad. Vámonos ahora a información del tenis. Tenis, el deporte blanco. Y así es como Renata Sarazúa, pues no pudo seguir haciendo historia para el tenis mexicano. Más allá de la primera ronda del Abierto de Australia, pues cayó este martes con la italiana Martina Trevisan, 4-6-6-4 y 6-2.
2: Pues bueno, eh, teníamos mucha... Eh... Expectativas con Renata Sarazúa, que ya lo había venido haciendo bien en el en el abierto mexicano de tenis. Es una chica de que ya empezó de los 19 años, yo la recuerdo bien en este en este tema. y realmente En los joven... abiertos del Casablanca. Sí, sí, sí. <ríe> y bien, ahora, digo, logró el, la clasificación en la Australian Open. Lamentablemente se queda ya como tal en la primera ronda, pero es la primera vez que una mexicana, o sea, eh, como tal, femenina, alcanza eh, un gran slam. Y bueno, esperemos que. O sea, está en la mejor edad, 26 años, de 26 a 30 es cuando un atleta. Llegas a, tu llegas, a llegas a tu clímax porque la atleta está eh, bien físicamente y aparte mentalmente ya estás maduro relativamente, con, con bastante experiencia. Entonces, pues bueno, esperemos poder ver a esta chica en los siguientes Grand slams en los, en los torneos que vienen, que faltan Wimbledon, eh, US eh, Open y Roland Garros. Entonces, sí, ojalá re, podamos verla ahí.
1: Recordemos que justamente pasaron 24 años, o sea, Sarasúa tenía dos años de edad, cuando fue la última mexicana ah, que estaba Angélica Gabaldón ah, en el cuadro principal del Abierto de Australia. Entonces, tuvieron que pasar 24 años para tener a esta eh, mexicana en el cuadro principal. Y ahora vámonos con eh, los resultados más re, eh, destacados antes de irnos a las notas rápidas.
2: Pues bueno, Carlos Alcaraz eh, avanzó a la segunda ronda con triunfo de 7-6, 6-1 y 6-2 sobre Richard Gasquet. Por su lado, la sembrada número uno, Iga Swiatek. Eh, Derrotó a la ex campeona Sofía Kenin en dos sets. Y bueno, así lo, los resultados importantes del día de esta madrugada. Y para hoy tenemos eh, lo, otros importantes, como el ruso Andrei Rublev, que enfrentará al estadounidense Christopher Eubanks. Eh, Guerra fría, ¿no? Ahí en, en ese encuentro. A las 2 de la mañana podrán ver a Estefano Tsitsipas que enfrenta a Jordan Thompson. Y a las 3 de la mañana eh, Novak Djokovic jugará ante Alexei Popirín.
1: Bueno, vámonos con toda la información de Notas Rápidas. Gracias por esto de la Australia Open. México retiró su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036. Así lo confirmó la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, argumentando que la competencia por la sede es muy dura. Paris Saint-Germain le pagará 100 millones de euros al año a Kylian Mbappé si acepta quedarse en el equipo, muy lejos de los 30 millones que estaría dispuesto a pagarle el Real Madrid. Esto de acuerdo a información del periodista francés Daniel Riolo. José Mourinho deja de ser el técnico de la Roma de Italia, esto tras la derrota de 3 por 1 ante el Milán, que lo sitúa en noveno lugar. Esto en la Serie A, además de haber sido eliminado en la Copa Italia por su acérrimo rival, la Lazio. Los Falcons de Atlanta confirmaron que entrevistaron a Bill Belichick para el puesto como head coach para la temporada de la NFL 2024. Esta noche los venados de Mazatlán buscarán vencer a los tomateros de Culiacán y así clasificarse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico, fase en la que son esperados por los naranjeros de Hermosillo. Regresamos en unos minutos más aquí a Grand Slam.
0: Hasta el mejor atleta necesita una pausa de vez en cuando. Aprovecha estos minutos para descansar, rehidratarte y prepararte para regresar con todo. ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. ¡Regresamos! Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas. En el béisbol el arte de
1: pitchar ha evolucionado a través de los años, casi tanto como el deporte mismo. Los deportistas que se desempeñan como pitchers siempre han buscado formas nuevas de lanzar que sorprendan a los bateadores y los dejen sin ninguna posibilidad de conectar la bola. Es por esto que la llamada bola curva es de gran importancia en la historia del béisbol. Tanto que junto a la bola recta se consideran los lanzamientos más eficaces en la historia de este deporte. Una bola curva lleva una velocidad menor comparada con otro tipo de lanzamientos, pero es su característica de ir bajando conforme se acerca al plato lo que la hace la verdadera pesadilla para los bateadores. Es aquí donde entra William Arthur Candy Cummings, a quien se le atribuye el invento de la bola curva y por lo mismo, también una verdadera revolución en la forma en que practicamos el béisbol. Según Cummings, descubrió la idea de la bola curva mientras observaba los movimientos que hacían las conchas marinas. Después de estudiarlo, comenzó a intentar hacer un giro en la muñeca para imitarlo, y aunque en aquellos años la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol exigía que las bolas se lanzaran con el brazo estirado, con el tiempo las reglas se fueron suavizando permitiendo a Cummings utilizar este nuevo lanzamiento. La leyenda cuenta que fue el 7 de octubre de 1867 cuando Candy Cummings, quien en ese entonces era lanzador de un equipo amateur de Brooklyn, utilizó por primera vez este envío nunca antes visto en un encuentro oficial. La bola curva se vio por primera vez en este partido frente a la Universidad de Harvard. Y aunque el equipo de Cummings perdió 18 a 6, su nuevo tipo de lanzamiento llamó la atención de todos y rápidamente fue ganando popularidad. Entonces era oficial. La bola curva de Cummings había llegado para quedarse y cambió radicalmente el estilo de juego de muchos pitchers y bateadores, además de transformar al que ahora es conocido como el rey de los deportes. clásico sonido del béisbol. Sí, béisbol sí. así, así es como identificas al rey de los deportes.
2: Sí, y ¿sabes qué? Hace falta ir a un partidito, ¿no? De los Diablos rojos.
1: Nunca he ido, bueno, eh, nunca he ido en este nuevo estadio. Sí me tocó ir al anterior, donde estaban en el Seguro Social.
2: En el Seguro Social. Pero hace muchísimos años. Ya, muchísimos. Sí, yo también he ido al de aquí eh, y también tengo muchas ganas de ir. Me dicen que es una experiencia muy buena. O sea, desde el tema de, obviamente, ver el partido, pero más allá de eso, el, el, cómo se vive el ambiente, la comida, pues también la chela, o sea, cómo se vive todo eso, que es toda una experiencia en el Harperloo, que es muy buena, y muy similar a lo que, o sea, obviamente intentando copiar lo que se hace en, en Estados Unidos, en el Yankee Stadium, por ejemplo, o sea, que sí tratan de imitar mucho la experiencia, entonces, y, y que lo hacen bien, o sea, ahora sí que es una imitación buena, de lo que se hace allá, entonces...
1: Es la mejor copia, porque también han intentado hacer aquí el Guild Party, o sea, de estos cuando abren las cajuelas y se hacen sus asados en el ah, estacionamiento claro. de, del el Estadio Esteca, Azteca. Pero, <risas> nada más ves a los vendedores de los tacos este, de canasta o los de las cervezas ahí de manera ambulante.
2: No, y ¿sabes que Aparte tú los ves en la cuando acaba el partido y ya la policía ya los está corriendo.
1: Sí, o sea, ni siquiera es... Bueno, ya no vamos a caer en especificaciones. No, no ayudan
2: mucho, ¿no? Los policías, pero... ¿no? Ah,
1: no, pero luego de repente ves a los policías comprando cerveza y dices, ah, caray, pues qué no estás descuidando? ¿Qué no de estás, chamba? Cuidando? ¿Qué ¿Qué estás, de estás chamba? cuidando? Pero bueno, ahí como lo escucharon, el cambiando las reglas de Candy Cummings, que pues tuvo una biografía que fue publicada, pues ya hace dos años, porque ya estamos en 2024. Yeah. Esto fue en el 2022, y Stephen Kratz eh, aportó pruebas de que fue él el que inventó la bola curva, que es tan icónica como lo mencionábamos en la nota.
2: Pues sí, eh, otros lanzadores afirmaron haber inventado la bola curva eh, como Fred Goldsmith. Eh, Goldsmith sostuvo que es una demostración el 6 de agosto de 1870 y que el renombrado periodista deportivo Hendy Chadwick lo había cubierto. Sin embargo, Stephen Kratz en la biografía de Cummings muestra que la afirmación de Goldsmith no era creíble y que la referencia era un artículo de Chadwick que era probablemente fabricado, o sea, robándose la... El mérito. El mérito. Sí,
1: o sea, para que entiendan, ya saben que aquí en Cambiando las Reglas vemos que, cuáles son los momentos icónicos que realmente modifican incluso las reglas deportivas y qué tan importante es eh, pues esta bola curva que hasta muchos dicen, no, 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 yo fui el que la inventó primero, no, yo lo hice. Este, sí,
2: muchos han querido eh, tomar el mérito, ¿no? Levantar eh, el cuello. Levantar el cuello, y, y, diciendo, no, pues yo la hice. Sí, la bola curva, que sabemos que es una eh, bola que lanza obviamente el pitcher desde el montículo hacia la zona de bateo, se lanza y es una de las bolas más difíciles para el, para el bateador, porque de repente ya la tienen medida. ...y hace el movimiento y ya no alcanzan a, 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 hacer, poder a poder golpearlo. Entonces, es muy importante esto y, y por lo que dices, así se cambió las reglas... ...y fue este tipo de cómics quien lo consiguió.
1: Sí, y justo como estábamos mencionando también, las habilidades como lanzador... ...hicieron que lo llamaran Candy, o sea, dulce, un apodo popular del siglo... ...pues ya podemos decir 19, para un hombre que era el mejor en su oficio. Es por eso que le dicen Candy. De hecho, él fue elegido miembro del Salón de la Fama de Béisbol en 1939... Y no solo inventó la bola curva en 1873, inventó un dispositivo, estamos hablando de casi hace 200 años, 150 años, inventó un dispositivo de acoplamiento ferroviario, mejorando el dispositivo de acoplamiento de ese entonces, que pues era bastante peligroso. De hecho, patenta el invento en 1874, refinó el diseño en el 76 y lo patentó nuevamente en el 77 y toda la familia Cummings, o sea, estamos hablando de 7, 8 generaciones, siguen recibiendo regalías por estos inventos no cualquier cosa no solo modifica el deporte sino también el aspecto ferroviario en los Estados Unidos.
2: Imagínate es como si Cuauhtémoc Blanco que inventó la cuautemiña, de repente en unos años en un par de años se le ocurriera inventar no sé, algo ahora que están haciendo el tren maya o algo así o alguien de su familia inventara <risa> Eh, un dispositivo de de, de cómo se llama? De geolocalización más exacto y de repente viviera de eso. ¿Es algo así? No? Así,
1: humildemente, humildemente. Y de hecho, Cummings bueno, pues fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de Béisbol. Saludos, por cierto, a Ricardo Galicia, que nos preguntan dónde anda Val y Case. Bueno, pues ellos andan cubriendo ahorita lo que es la Kings League. El día de mañana los tendremos de vuelta. Y ahora sí, vamos a otra de las secciones y es que hay un retiro de Jason Kelsey.
0: Ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil. Conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos.
2: Y bueno, eh, anunció Jason Kelsey, quien es hermano de Travis Kelsey y cuñado de Taylor Swift. Hay, Casual. Que, hay, 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 hay que, que decir, ¿no? Hay está que decir puesto todo. en amarillo, subrayado con lucecitas. Sí. Es, como, es como cuando esta, no sé si vieron Game of Thrones, espero que eh, a los que tienen ¿No la referencia. La, la, eh, la boda roja. No, no, no. Aquella vez la esa, pelea de los bastardos. La protagonista, ¿no? Daenerys Targaryen, Ajá. que era rompedora de cadenas, mamá de los dragones, pues así, ¿no? Jason Kelsey, hermano de Travis Kelsey. Es como el el macho
1: zorro plateado este, Levanta
2: pesas Ándale, <risa> algo así Así que nombrar a Jason Kelsey Pues bueno, Jason sí anunció después de que Fueron vapuleados por los eh, Bucaneros de Tampa Bay 32.9 Eh... Pues que se retira del fútbol americano.
1: Por cierto, ¿cómo se dice? O sea, generalmente dice cuelga los guantes, este cuelga las zapatillas, pero no no es el... Cuelga el casco. Cuelga el casco, podrías saber. No, no sé, o sea, eh, dejó las sombreras.
2: Muy buen punto. Hay que preguntarle a Marco Martos, que ahí por ahí luego lo tenemos. <risa> ¿Cómo se dice cuando deja.? Sí, de así como
1: tiró la toalla, este no, no sé, o sea, es como. Colgó el casco, me, son, me sonaría. Pues... Sí, porque algunos hasta usan conchas, entonces, pues. Colgó
2: la concha, <risa> pues no. Sonaría medio raro. Se oye medio mal. <risa> sí, se, se escucharía raro. Y bueno, eh, lo que tiene Jason Kerr, sí, pues bueno, más allá de, de que sea eh, rompedor de código cuñado de, de esta Taylor Swift. Pues bueno, es considerado uno de los mejores centros en la historia de la NFL eh, y bueno, eh, lo, hace su, su anuncio después de este partido eh, de los comodines y pues lo hace entre lágrimas, Tau.
1: Sí, 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 fue la misma NFL Network la que dio a conocer la noticia a primera hora de este día y bueno, pues él, o sea Kelsey, el hermano, había sido considerado su retiro en temporadas anteriores aunque al parecer ahora la noticia pues ya es inminente, este insider de la NFL que es Adam Schefter que es muy conocido por, por eh, tener la información y los contenidos muy veraces confirmó que ha llegado el momento en que se retira este jugador.
2: 36 años. Pues y ya es un, es, un es, chamaco, es un niño. Yo no sé por qué se quiere retirar. Ah, bueno, es normal, ¿no? Es un tipo que son tipos que reciben golpes a diestra y siniestra. Es el centro, es el que manda el, el balón al coreback cuando sale la jugada. Entonces él tiene mucho que retener a las líneas eh, o, eh, defensivas contrarias Y obviamente los impactos que también se lleva este jugador pues son bastante grandes Y bueno, me parece que si sí, ya a esa edad es, es justo y necesario eh, quizá pensar en el retiro Es uno de los, como te mencionaba, es uno de los centros eh, más eh, importantes en la historia eh, Seis veces fue nombrado al equipo de, del Pro Bowl Y bueno, eh, ha tenido, como dijimos, hasta seis selecciones entonces, es una leyenda eh, que podría estar en el salón de la fama, ¿no?
1: Sí, él fue seleccionado en su momento en la sexta ronda del draft de la pues del 2011, no suena tan lejano, pero pues ya son 12 años. Ya, hace un o sea, Estamos hablando que tenía eh, apenas 24 años y la verdad es que la contribución que tuvo Kelsey fue esencial para la victoria de los Eagles en el Super Bowl 52. De hecho, el, eh, el único eh, momento de la franquicia es cuando vencen a los Patriots en Minnesota y participó en la edición anterior del Super Bowl enfrentándose justo a su hermano Travis y la victoria fue para los Kansas City Chiefs.
2: Sí, aqu aquel partido contra los, los Patriotas de Nueva Inglaterra de, de, le sacan el partido a, a Tom Brady y, y entonces fue bastante importante lo que hace este jugador, es, es, es vital su posición, y bueno, pues así el legado de este chico Jason Kelsey, ¿no?
1: Sí, o sea, no estamos hablando de cualquier jugador, o sea, estamos hablando de uno que tuvo 193 partidos en temporada regular y 12 de playoffs, y de hecho será un candidato seguro a ponerse el saco dorado del Salón de la Fama, muy probablemente incluso en la primera oportunidad que se tenga, y es que Kelsey, pues sí es uno de los ídolos no solo recordar que se hizo famoso por sí. ser el cuñado, como dices, sino porque ya tenía una trayectoria pues, bien cimentada en la NFL.
2: Sí, hay que tener en cuenta que este jugador llega en 2011, o sea, es obviamente mucho más grande que Travis Kelsey. Travis Kelsey me parece que llega por ahí 2015. 14, el, 15. 15 por el, el equipo de, de los Chips, tres años después. Eh, entonces, eh, pues bueno, es bastante... No, no, él no vive no de la fama de su hermano como tal, quizá... Bueno, él tampoco... Vi, o
1: sea, Travis no vivía de su fama, tenía una buena trayectoria, <risa> simplemente <risa> se termina de exponenciar al estar en,
2: con una verdadera ídola del pop. A, a los fanáticos del fútbol americano seguramente han de quedarte... E incluso había eso, una tendencia es. en
1: TikTok donde... Este, las mujeres molestaban a los fans de los Kansas City Chiefs y decían, es que ya me enteré que hay un jugador que se llama Travis Kelsey que es muy bueno, pero pues porque es el novio de, de Pero Taylor también Swift.
2: existió del lado contrario la versión sí. de los de American, pues, dicen no oh, que dicen, es que pusieron a los aficionados del fútbol americano en el radar a, a Taylor Swift.
1: Exacto, entonces Por eso esa eso Te van a jalar
2: los pies los, este, no, los, no, no. los fanáticos de la NFL. ¿eh?
1: No, 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 mejor vámonos <risa> a un hay de deportes a deportes y es que tenemos el Combat Juggling.
0: Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina Y crees que es demasiado alocada Podría funcionar ¿No
3: nos crees? Checa aquí Las más raras del mundo hay de deportes a deportes, y hoy te cuento de uno en el que literalmente debes hacer montones de malabares para ganar. Se llama Comeback Juggling, o lucha de malabaristas. Y sí, seguramente, como ya te diste cuenta por el nombre, se trata de una batalla entre malabaristas que requiere tanto esfuerzo físico como enormes habilidades, con las manos y, sobre todo, una gran concentración. El Comeback Juggling se practica en un campo rectangular y se utilizan masas, también llamadas clavas de malabarismo para llevarse a cabo. Estas últimas son exactamente iguales a las que utilizan los malabaristas que has visto en los circos o incluso en los semáforos de tu ciudad. Los jugadores deben malabarear en todo momento sus tres respectivas masas y a la vez tienen tres objetivos en mente. Uno, robar la masa de un rival mientras ésta se encuentre en el aire y sin que ninguna caiga al suelo. Dos, golpear las masas de su contrincante para que se le caigan y quede eliminado. 3. Cruzar la línea de meta malavareando sus tres masas para obtener puntos a manera de goles. Hay que destacar que en el Compact Juggling el contacto físico está completamente prohibido. Los participantes únicamente pueden usar sus masas para golpear a las del rival y también pueden hacer todo tipo de movimientos para desestabilizar al contrario, siempre y cuando nunca hagan contacto con él. En el papel podría parecer un deporte absurdo y hasta un poco aburrido, pero basta con echar ojo a los montones de videos que existen de combat Joggling en internet para darnos cuenta de que es bastante entretenido, de que está lleno de adrenalina y, ya sea que se juegue uno contra uno o por equipos, de que la intensidad que le meten quienes lo practican es mucha y las probabilidades de descontar a un rival sin querer con un mazazo son bastante elevadas. Yo ni siquiera puedo malabarear un par de pelotas de tenis, por ejemplo. Entonces, no me puedo imaginar el nivel de concentración que el comeback juggling requiere. Yo soy Olga Irata y no te despegues porque estás en Grand Slam a través de Radio Chilango.
1: Gracias a Olguita Irata y es que eso de los malabares es un deporte en donde pues las masas cruzas el campo.
2: ¿Qué le pasa a la gente?
1: Que se se ocuparan inventa, esa
2: creatividad para mejorar el mundo. <risa> <risa> Podrían salvar al mundo con esa creatividad, pero no que... Tienen pensado hacer otras cosas. Estos deportes, como dices, o se van haciendo malabares, tratando de cruzar el campo con sus tres masas, me parece que son, y tratar de hacer al rival que caigan. Es uno contra uno. Estos deportes, Tavo, me acuerdo que los poníamos en ESPN cuando, no sé, pasaba algo Cabe mencionar raro. que Kike trabaja en la redacción de ESPN. Así es, trabajo para, para la redacción de ESPN. Y pasaba los poníamos, porque, no sé... Algo sucedía, ¿no? A lo Para mejor llenar des... la parrilla. Para llenar la parrilla. Algo sucedía en algún partido extraño. A lo mejor, no sé, lo suspendían por X, Y, violencia en algún estadio, yo qué sé. Eh, y, y de las cosas que se llegan a poner era este, por ejemplo, Combat Juggling o el hombre más fuerte del mundo.
1: Yo también me tocaba ver, justo en esa cadena, me tocó ver eh, Campeonato Mundial de Dominó. Me tocó ver, eh, digo, en estas transmisiones de 1 a 2 de la mañana de sí, Canal sí, sí. 9 también, estaban los Roller... Eh, que era como peleas de... Ah,
2: que ¡Ay, subía, sí! ¿no?
1: Que, que lo narraba el Rud Rivera, un gran <risa> maestro mío, este, que en paz descanse, que le decían, la van a matar, Rivera. <risa> Estos deportes son, son muy interesantes. Y bueno, pues ahora sí que... ¿Por qué luego dice Val? No, ah, no, era casi el que decía, no, es que Habux, este ¿Se mete quién sabe qué para encontrar estos deportes? deportes? No, ahí está, que ni ESPN incluso
2: lo han transmitido.
1: Pero bueno, vamos a... Dar era era
2: ESPN de 8 Ah, el 8 eh, sí, El 8 y sí, el, el, el <risa> hay momentos donde sacan como... El mismo ESPN haciendo referencia a esto, de repente sacan como su versión en, en ciertas eh, ciertas ocasiones y ponen los deportes más extraños que puedan existir, los meten en, en cierta parrilla de repente.
1: Pues bueno, ahí lo tienen. Y justo en el año 2000 fue cuando se fundó la World Juggling Federation en los Estados Unidos y comenzaron a disputarse los primeros campeonatos de malabaristas a, a nivel profesional.
2: Sí, ah. eh, desde el año 2000 eh, con este Jason Garfield, es quien crea la federación, eh, desde, quien desde los 11 años había logrado malabarismos con 10 pelotas. 10 anillos o hasta 7 masas. O sea, normalmente el deporte es de 3 masas, o sea, tres cosas, objetos, objetos. para que lo entiendan. Si sí
1: no vayan a pensar que es la harina. Sí,
2: no. <risa> la, del, la del, ¿cómo la se llama? El policía, ¿cómo se llama? El, el, el policía harina, el ¿no? Policía el policía harina. No, crean que de esa. <risa> sí, sino, sí. Objetos, digámoslo así, van haciendo malabares. Entonces, hasta 7 masas. Imagínate este tipo, lo, lo loco que estaba. No no, no creo, no, no salvó al mundo, pero bueno, creo algo <risa> entretenido. Sí, sí, sí. El campeonato
1: dura una semana y acuden artistas circenses, intérpretes, malabaristas y personajes de circo de renombre internacional para justo ofrecer talleres, convenciones y clases magistrales para que tengan la mejor información todos los asistentes. Y los combates son de uno contra uno, pero hay una variante y que está muy interesante que se llama zombie que reúne a cinco contra cinco. Un zombie es un jugador que pierde una masa, o sea, uno de estos objetos no se puede mover, pero puede hacer caer la masa del contrario y cuando pierdan las tres masas es cuando salen de la pista.
2: O sea, bien ganda ya, ¿no? De repente, Ese ya, sería ya, ya, mi per no yo sería avanzar. el zombie. Eh. ¿Por, ¿Por qué serías el zombie? ¿Porque serías muy malo haciendo malabares o por gandaya? Yo a... creo que más por gandaya que
1: por <risas> intentar malabarear. Digo, lo he intentado a veces y soy malísimo. Sí, no, Entonces, ya mi ya, coordinación ya, ya, es nula.
2: No, 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 no tenemos práctica en esto, así es que. Eh, creo que yo también estaría del lado de los zombies. Yo no porque eh, quisiera hacer gandaña, sino por malo, la verdad.
1: Pero bueno, existen eh, algunos torneos que se reparten principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía. Y una lista de más de 2.000 participantes de 47 nacionalidades. Si tú eres uno de los combat juggling mexicano, apárécete porque te queremos entrevistar aquí en Grand Slam.
2: Eso sería muy bueno. Para Eso ver sería cómo interesante. Se lleva este deporte, ¿sí? Vámonos
1: ahora al chismecito, al extra cancha.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Bueno, y ya hablamos un poco del Manchester City, hablamos de, de lo que es tangible con sus... Este, de 100, las esporas. Sus, de sus 115 irregularidades financieras. Hablamos de lo que no es tangible y de lo que también es chismecito, de que posiblemente pongan algo en los vestidores para bajar el rendimiento de los equipos visitantes en el vestidor del hub ahí en Manchester City, pero ahora vamos a hablar algo amable del Manchester City para que no, vayan, no nos vayan a banear allá y es que Alex Alcalá, un mexicano que también se en 2018 se empezó a decir que era el Messi mexicano, yo creo que muchos escucharon esa historia, pues bueno ese nombre lo volvemos a tener vigente se llama Alex Alcalá, para que lo tengan en el radar, y es un chico que estuvo en, en la vista del Manchester City, que el grupo que maneja al Manchester City propietario se llama eh, City. City Football Club. City Group. Football Group. Y ya, pues ya 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 lo tenían amarrado, lo mandaron al LA Galaxy, estuvo en la, como en la eh, cantera del Galaxy, y ahora ya se lo llevaron al equipo de Manchester City, ahora tiene el jugador, me parece que 18, 18 años. años.
1: Sí, ¿no? justo empezaron a darle este seguimiento desde que tenía 13 años. ¿Tú qué seas a los 13 años? ¿A los 13 años? Aparte de sacarte los mocos y querer jugar este, fútbol con tus amigos en el parque.
2: Yo, yo, me, yo quería ser profesional y quería ser este, cómo se llama descubierto por alguien, pero nunca llegó a esa oportunidad.
1: Bueno, pues como bien lo decía Kike, el equipo inglés hizo válida la opción de compra junto al Galaxy, y es que Fabricio Romano informó que Alcalá firmó un contrato multianual con City Football Group, justo con este consorcio que estábamos mencionando, después de estar poco más de dos meses entrenando en las categorías inferiores del Citizen.
2: Así es, Alcalá, habla, hablando de este Kate Cowell, que es este que ni siquiera nuestro, español, hermano mexicano. Es nuestro hermano mexicano, y incluso ya vamos a empezar a hacer una sección en inglés para Kate Cowell. Grand Slamation. Eh, pues bueno, Alex Alcala nació en Stockton, California en 2005, pero sus padres son eh, mexicanos, por lo que decidió empezar a jugar para el tri desde los 12 años. Ha pasado por las diferentes categorías, entonces sí lleva un buen proceso, él sí habla español, entonces pues bueno. Pero ahí oigo a menos gente criticando que Kate Cowell. Que
1: también es de madre mexicana y aquí es el mismo caso, nace en es Estados exactamente Unidos, el mismo caso. entonces es hasta donde sí y hasta donde no.
2: Esa es, esa es una muy buena pregunta. Tienes también el caso de Santiago Jiménez, ¿no? Que en realidad es eh, nación... En... Argentina. En Argentina. Pero
1: bueno, también ahí eh, Haciendo un paréntesis, eh, me choca cuando llegan los argentinos y dicen, no, es que si no fuera argentino nacionalizado, no, perdóname, este Luquita Romero nació en San Luis Potosí, en, claro. en México, entonces también les estamos dando ahí... O sea, les es muy subjetivo. Estamos una,
2: una joya. No
1: manches, es un jugadorazo. Sí, es un jugadorazo. Entonces, bueno, el chiste es que Alex Alcalá lo reclutan, como mencionabas, desde los 12 años empieza con el tri en la selección mexicana después de un escauteo y después de haber sido catalogado como una de las grandes promesas y justo en las categorías sub-13 le han quedado chicas, por lo cual está jugando con rivales de mayor edad como la sub-15, cuando empezó como este proceso hace ya unos cinco años, recordemos que es una es un jugador con una estatura corta y es por eso que también como que lo tratan de ligar erróneamente, a mi parecer, a que sea un Messi. Eh, bueno eh, lo de Messi ya no voy a hablar dicen el Messi mexicano y siempre es el Messi este eh, no sé australiano
2: No, o sea la, la técnica me parece que el tipo la tiene no o sea es un tipo eh, increíble pero bueno Messi tuvo que meterse mil esteroides para llegar al tamaño que okay, alcanzar, ahorita no sería realmente un pigmeo <risa> creo que en ese aspecto con, eh, con Alex Alcala Alex Alcala sigue un proceso natural eso parece ser esperemos que el City no, no empiece Guardiola a hacer cosas extrañas ...con este jugador y <risa> bueno ahí, 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 es, ahí es donde tú me deberías de preguntar, ¿y qué pasa si hacen cosas extrañas como con Messi y hacen a México campeón del mundo? Ahí está,
1: a mí sí me gustaría decir ay, por Alex Alcalá que le quisieron regalar la campeonato del mundo, ya no hay ángel de la independencia aquí, eh, aquí en Chilangolandia <risa> Oigan, recordemos también que Alcalá hizo pruebas incluso con el Barcelona pero Manchester City obviamente siempre llevó mano, tuvo ventaja en la carrera por unir al mexicano en sus filas, por lo cual se establecía en este proceso de compra que tenía con el Galaxy y de hecho Alex Alcalá a viajar a Inglaterra para unirse al Elite Development Squad del Manchester City, o sea, como al escuadrón de desarrollo élite que tiene la división de los Citizens, categoría donde ponen a prueba a sus joyas Sub-23 y también se habla de que pues, le van a dar minutos en la Sub-19 del equipo
2: esperemos que no vaya a ser de estas historias como la de Uriel Antuna que también pertenecía al, al Manchester Chelsea. City él estaba en el Chelsea no era del City, no según, según yo era el Chelsea ¿Sí? bueno ¿Sí? no pero bueno
1: pero bueno es azul y, es
2: azul. y se quedó azul y, no sabes quién era del Chelsea este Ulises Dávila ah Ulises, Ulises Dávila Ulises Dávila era del razón. Chelsea y también nunca terminó despegando Uriel Antuna termina en un Australia poco mejor. ¿no? Sí, terminó, está jugando en el Auckland, me parece, City de, de, de Australia, y este, sí, Antuna era del City, y pues ya nunca despegó, y bueno, terminó en Chivas y luego en Cruz Azul, y o la historia también de Neri Castillo... Ah, y
1: cuando lo hacen mexicanos es cuando le va peor
2: pues cuando, Sí, es cuando le va peor Y bueno, jugó, recuerden, este Nery Castillo Cuando apenas empezaba el Manchester City Como a hacer esas inversiones fuertes Termina jugando para, para el City Por ahí del año 2008 o Me parece no, que fue.
1: fue O fue antes bueno, Creo que fue antes porque estaba en pues el Shakhtar
2: el City, En
1: el Olympiacos, en el Shakhtar
2: Shakhtar Donetsk Y, y sí, 2007, 2008 2007, más, menos. 8, más o menos Sí, así es y esperemos que sea una, esta sí, es que la tercera es la vencida, Tavo. Esperemos que sea una historia de éxito la de este jugador. Si es que el City no termina en la segunda división por trans. ¿sí? No, esperemos
1: o sea, que no. Se tenía que decir ese <risa> Esperemos que no. En abril de 2021, Alcalá fue cifrado con 25 millones de dólares de contrato. Y bueno, vamos a ver cómo le va a este pequeño Messi. A ver si, si realmente juega increíble y que realmente pues sea uno de estos mexicanos que ya están curtidos 100% en Europa y que no estén tan viciados y tan maleados como eh, con la Liga MX. Como Alexis Vegaquistes. Ah, bueno, yo lo pensé o lo dije, pero bueno. Mi querido Quique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Grand Slam. Recordemos, martes 16, 5.54 de la tarde. Están en el 105.3 y radio.chilango.com. También les invito a que nos sigan en Radio Chilango y en Grand Slam Radio MX en nuestras redes sociales. Yo soy Tavo Rodríguez y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
0: El árbitro mira su reloj y... ¡Se acabó!